0: ¿Te vas a México? ¿Por qué no le mandas un mensaje a Luis? Decirle que va de mi parte. En octubre de 2017 me fui de vacaciones a México con mi amigo Matías. En Argentina, unas semanas antes de volar al DF, nuestro primer destino del itinerario, otro amigo, Ignacio, luego de comentarle sobre mi viaje, me sugirió contactar a Luis. Luis, de tez morena, pelo largo, cejas y bigotes tupidos, más mexicano que los propios mexicanos, de un metro noventa de altura, bastante por encima de la media de sus compatriotas, chef de cuarenta y pico de años de edad, había conocido a mi amigo Ignacio unos años atrás en el aeropuerto internacional Benito Juárez, en la capital mexicana. Para ese entonces, Ignacio y un grupo de cinco argentinos más habían adquirido pasajes sujetos a disponibilidad. Es decir, que solo podrían regresar a la Argentina en algún vuelo que no estuviera completo. Y así pasaron varios días en el aeropuerto Varados, hasta que dieron con Luis, que había llevado a su hija a tomar un vuelo, curiosamente, también a la Argentina. Luis le ofreció al grupo de argentinos hospedarse en su casa en Colonia del Valle, una localidad ubicada a una hora y media del aeropuerto, dependiendo del tedioso tráfico propio de una capital con casi nueve millones de habitantes. Ellos, aún dubitativos y sorprendidos ante tal gesto de generosidad, aceptaron la propuesta del lungo Luis. Lucho vivía junto a su madre anciana y su perra Nala, una labradora negra en un primer piso, y sobre la planta baja del mismo edificio tenía su humilde bar. Restó el negro, que yacía sobre una zona de oficinas, al cual durante los mediodías concurría mucha gente de los alrededores. Algunos lo mismo de siempre. Otros ocasionales oficinistas, el resto viejos y nuevos amigos de Luis. En fin, Luis... Un trotamundos que había vivido entre tantos otros lugares del planeta, casi 10 años en Santa Fe como empleado en un casino, alojó a los cinco argentinos durante una semana, llevándolos todos los días al aeropuerto para ver si conseguían el tan ansiado vuelo que finalmente realizaron una semana más tarde. Entonces, unos días antes de emprender mis vacaciones con mi amigo Matías, decidí mandarle un mensaje a Luis. Hola Luis, soy amigo de Ignacio de Argentina. El sábado llego al DF con un amigo. ¿Podrás ayudarnos con algo? Pues claro, andan de suerte cabrón. El sábado es mi cumpleaños y los festejos en mi resto. Están más que invitados. Pueden pasar la noche aquí. Me llamó mucho la atención que alguien que no me conociera fuera así de generoso conmigo sobre todo en una cultura tan violenta y traicionera como la latinoamericana. Pero lo de Luis fue una excepción a la regla general de la desconfianza. Sin pedirnos nada a cambio, nos alojó en su morada en Colonia del Valle, Distrito Federal de México. Aterrizamos un sábado al mediodía y nos tomamos un Uber que nos dejó enfrente al portón negro, abierto de par en par, del resto del negro, que era más largo hacia el fondo que ancho a sus costados. Una vereda amiguera, como para compartir un cigarro, pero agrietada, lastimada. Claro, en septiembre de 2017, tan solo un mes antes de nuestra llegada, México sufrió uno de los terremotos más fuertes de su historia, que no solo cargó con la vida de alrededor de 500 mexicanos, sino que también destruyó miles de viviendas. Y a las que no derribó, las dejó inhóspitas, sin la posibilidad de que sus habitantes pudieran ingresar a retirar sus cosas por peligro de derrumbe el reflejo de la impotencia en su estado más puro. Enfrente a la vereda miguera, una plaza enorme, con árboles altos y varias diagonales de senderos de piedritas, que cual laberinto desembocaban en canchas de cemento, tanto de básquet como de fútbol 5, rodeadas de alambrados y pequeñas tribunas. En el DF, las distancias, los edificios y las cuadras son largas, grandes e interminables. Sentía garofobia, como aquella sensación de inmensidad, Opuesta a la claustrofobia de encierro, que sumado a los casi 2.000 metros de altura, para quienes no estamos acostumbrados, me generaban un sentimiento de pesadez constante. El resto, y la enorme plaza de enfrente, estaban ubicados a tan solo unas cuadras de la avenida de los Insurgentes, una de las principales del DF, sobre la cual ese día desfilaban solo camisetas azules, ya que a dos kilómetros de ahí, el Cruz Azul jugaba a la tarde-noche un partido pendiente por la Liga MX. Ya ni bien adentro del restaurancito, unas seis mesas pequeñas con sus respectivas paneras de plástico y el típico y clásico mantel a cuadros rojos y blancos. Una televisión humilde que reemplazó a una de mejor calidad que la misma policía corrupta le robó a Luis en el mismo acto que se llevaron también su máquina para hacer fideos. Por no querer pagar el bono, ese que ninguna ley obliga a abonar, pero sí la costumbre y cuya consecuencia, ante el incumplimiento de esta obligación no escrita, es la comisión de un delito por parte de quienes en realidad deberían cuidarnos la policía al fondo y separado por una barra la cocina y a la derecha de la cocina una puerta que llevaba las escaleras hacia los departamentos atravesando primero el garage con una cochera techada y otra al descubierto donde en un chulengo a brasas de carbón se estaba cocinando un típico asado argentino con chorizo morcilla y un vacío que minutos más tarde se nos deshacería a pedacitos en nuestras bocas por si no recuerdan, Luis era chef. Unas escaleras en L te llevaban a la puerta de la casa de Luis. Un juego de llaves, difícil de gobernar, nos abrió la puerta principal de su hogar, que daba a un pasillo que enfrente situaba la cocina, a la izquierda ubicaba el living, donde dejamos nuestras valijas, ya que ahí pasaríamos la noche, y a la derecha, primero el cuarto de Luis, y luego y al fondo, a la pieza de su madre. Adentro del cuarto de Luis estaba el único baño de la planta, que no tenía puerta y debajo del marco junto con su alimento balanceado y agua descansaba siempre la perra Nala con Matías dejamos nuestras cosas en el living y bajamos al resto en el cual ya se habían ubicado los invitados para festejar el cumpleaños de Luis en realidad los invitados ya habían comido y los últimos agasajados en llegar éramos Matías y yo entre los invitados de Luis se encontraba Cintia Clitbo una cincuentona actriz rubia de ojos claros desfachatada que adoptó el papel principal en La Dueña, una telenovela de hora pico que fue un rotundo éxito en México en 1995 en la pantalla de Televisa, Nuestro Telefe, y que también interpretó un rol antagónico en Atrévete a Soñar, la versión mexicana de Patito Feo. Tato, vicecónsul argentino en México D.F., que nos contó una anécdota de cuando el futbolista Nery Cardoso se acercó al consulado a firmar sus papeles acto que oficializó en tan solo 10 segundos ya que el jugador no sabía ni leer ni escribir Francisco Batorno, un actor cubano morocho ojos claro pintón de unos 40 y pico años que supo brillar en Televisa en la misma saga que Cintia Clitbo pero que hoy día se había despilfarrado el dinero en vicios y vivía de la actuación teatral de hecho pudo asistir al cumpleaños porque había perdido un vuelo a Nueva York destino en el cual iba a realizar una obra de teatro en México, a la resaca le dicen la cruda y a irse de fiesta salir de reventón. Esto nos lo explicó Sergio, el famoso y clásico amigo reventado, que de todas las ocasiones que entró al baño, salió cada vez más eufórico e intentó más de un acercamiento con alguna señorita del cumple. Una familia tipo, mamá, dos hijas universitarias y el papá, que nos invitó a hospedarnos el fin de semana en su casa de descanso en Acapulco. El pueblo mexicano es muy creyente, que manejaba y tenía Ubers a su cargo nos dijo de acompañarnos a las pirámides del Sol y la Luna solo si después nos llevaba a conocer la Virgen de Guadalupe la madre de toda Latinoamérica dicho y hecho el programa que iniciaba a la mañana en las pirámides y terminaba por la tarde en la Basílica se terminó consumando el domingo siguiente también nos invitó a descansar el resto de nuestra estadía en México en su casa de veraneo en Cabo San Lucas todo todos estos actos de generosidad porque éramos amigos de Luis, a quien acabamos de conocer hace tan solo unas horas. Y así fue, que entre anécdotas, recién llegados al DF, cigarrillos, yote mezcal, asado, famosos actores mexicanos, el vicecónsul, la familia Tipo, Sergio, Tao, Luis, Matías y yo, juntos festejamos el cumple de Luis.